0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的个人生涯。这一节我们继续讲《白色老虎》第二十八节：枪毙。枪毙。节我们讲到毛人凤叫古正文及其他人把余生给带走，余生被生拉硬拽的拽出了审讯室，一出门他也不叫了，也不用拉扯了，自己拍了拍衣服。转身向保密局内设监狱走去，熟门熟路都不用小特务带着，几个愣神的小特务赶紧追上了余生的脚步。古正文看到这个画面，心里也佩服余生的表演，略施小计就将自己放走共党嫌疑的罪过引到两位保密局大佬的矛盾上去，自己还在那里一声的喊冤，我且看你下面怎么收场。余生现在的心态更轻松了。叶祥之已经拿到了技术总队的贪污证据，证明了三件事情。林峰已经安然到了香港，而且找到了组织，组织上也对他予以信任。对他来说，行动最危险的阶段已经过去了，至少林峰已经安全投入祖国的怀抱。虽然自己身陷囹囵，但是。好戏还没完，田九金的几张照片说明不了什么，对自己也不是最关键的证据，而且最大的帮手和自己最后的王牌还没出呢。叶祥之稳住了毛人凤，稳步的下楼。毛人凤让一个小特务远远的跟着他。叶祥之估计田九金就在自己的办公室里面研究保险柜，他嘴角掠过一丝微笑。当走到他办公室的楼梯口的时候，他站住了一下，故意一拍脑袋，然后转身向一楼楼梯快步走去。后面的小特务给愣了一下，忙喊道：“叶处长，你要去哪儿？”叶翔之头也不回，只是大声回答了一句：“我去车里拿我的包。”他快走几步，跑到门外。由于他的身份，路过的特务不仅没有人拦他，还有的点头哈腰的给他问好。平日里总是彬彬有礼的叶大组长，今天一反常态，也不搭理了，一路跑向楼门外，跟他的小特务看似不妙，也跟着跑了起来。叶祥之跑出大门，远远看见白世伟的车，他一边招手，一边跑过去。白世维看他着急的样子，估计是已经撕破脸了，赶紧启动汽车，风一样停到叶祥之的跟前。叶祥之拽开车门跳了上去，白世维不需打招呼，立刻轰油门向大门疾驰。叶祥之对门卫喊：“快开门，快开门，我有紧急公务。”门卫不敢怠慢，行动处长赶紧将大门打开，汽车一溜烟的钻了出去。白世维冷静的问道：“我们现在去哪儿？”叶祥之斩钉截铁的说道：“八胜园。”八胜园，来蒋介石在台北的住所。跟着叶祥之的小特务看着他上了白世维的车，扬长而去。情之不妙，赶紧跑回去报告毛人凤。毛人凤听到叶祥之居然落荒而逃，简直不可思议。一个行动处长就这样。逃离保密局，这个时候，田九金也跑了上来。毛人凤背头就问：“你去哪里了？”叶祥之跑了，东西拿到了吗？田九金上气不接下气的回答：“东西没有在他办公室，我把他的保险柜都给撬了，也没有找到。我去了他车里，也没发现。他既然跑了，证明那东西应该在白世维的车上。”毛人凤知道事情要坏，没有想到。叶祥之居然能如此不顾一切，他马上下令紧急出动，务必把他拦回来。当追捕的人都派了出去，王仁凤狠狠地捶了一下桌面。本来事情都在他的掌控之下，没有想到现在是这个样子。叶翔之能去哪儿呢？台南、高雄，和林峰一样出海去香港，那是不可能。他不会轻易的放弃自己的一切，他又不是共产党，难道他敢直接去找？毛人凤不敢想下去。就在前段时间毛帮初的案发，毛人凤欣喜若狂，他联合参谋总长周志柔，死死的抓住案子不放，因为毛帮初的背后一就是郑建民，二就是蒋经国。他倒不是奢望能一棍子打倒蒋经国，毕竟人家的血缘关系在那摆着。他只是希望借机教训蒋经国，让他不要再插手保密局。本来事情进展的还不错，蒋介石因为毛帮处的案子撤了蒋经国好几次。谁知道现在保密局内部居然出这种事情？想到这里，王二凤决定不能坐着等，自己要先发制人。正在毛人凤赶回办公室准备应对叶祥之的时候，他的电话响了，是田九金打来的。他汇报了一个毛人凤震惊但还算是有心理准备的消息。叶祥之进了八省，一切明了。叶祥之这是算正式投稿蒋经国。你不仁就不要怪我不义了。毛人凤马上对田九金下令，马上回来去把海上行动队队长。蒋胜山抓回要快，田九金在电话里面有点不明所以，抓他为什么？王仁凤气急败坏的对着电话就怒吼：“混账！让你抓就抓，哪有什么为什么？”蒋胜山以前是禹顺口运输大队的，因为贪财被叶祥之用金条策反，带着几十条船跑到了台湾，在保密局的下面成立了海上行动队。直接归叶祥之领导。后来，叶祥之提出利用蒋胜山的关系到韩国建立情报站，得到了批准。于是，蒋胜山得到了一批金条作为经费。然而，又有种种原因，情报站计划撤销了，这些金条就被蒋胜山瓜分了。自然，叶祥之也得到了一大份。这个案子，毛人凤心知肚明，但一直没有动手。那现在应该是动一动的时候了。蒋胜山被抓回来，毛人凤又一次亲自审讯，他甩出自己早就掌握的证据，迫使蒋胜山就换。蒋胜山倒是老实，看到局长大人都亲自上阵了，知道凶多吉少，索性全都招供。但是当毛人凤要他承认叶祥志也参与贪污，那就是死不松口。要说这蒋胜山也是个聪明人，看到毛人凤要把重点转移到叶祥之的时候，他就知道两位大佬肯定已经撕破脸了。这个时候自己按照毛人凤的指引下去，只有死路一条。如果死保叶祥之，没准还有一线生机。毛人凤看着蒋胜山死活不松口，立即下令用刑。没有想到这位贪财的叛徒，这个时候啊还是。你有种，就是不松口。毛人凤也就不管这些了，把准备好的材料直接硬按上蒋胜山的指印。情急之下，毛局长也是不够体面，只得用这种下三滥的招数。得到了自己想要的东西，虽然天色已经黑了，毛人凤也不管这些，直接驱车去面见蒋介石。他寄希望于蒋经国和叶翔志的速度没有那么快。在蒋介石的官邸从进去然后出来，毛人凤只用了短短的十分钟，他沮丧地上了自己的座驾。蒋介石听了他的汇报，只是简单地说了一声知道。当他追问这些贪污犯该怎么处理的时候，蒋介石已经有点不耐烦了，叫他除叶翔之交给蒋经国处理，其他人看着办。这明显。蒋经国已经提前做好工作了。回到保密局的办公室，大多数人都已经下班回家了。田九金还在等着他汇报说，蒋深山的同伙已经抓了回来，有副队长还有几个支队长参与了贪污。田九金询问怎么处理，毛人凤疯了一样，立刻抓起红笔，在蒋深山等几个人名字上画了几个大大的红色叉，然后签字枪毙。好像还不过瘾，又写上了一遍枪毙。好，这一节就讲到这里。蒋胜山会怎么样，或者说毛人凤下一招是什么？我们接着往下读。谢谢你收。